0: France en Léa Salamé, Nicolas Demoran, le 7-10. Débat ce matin sur cette expression utilisée à tout bout de champ ces derniers temps en politique vous l'avez dans l'oreille j'imagine, c'est l'arc républicain. Alors qu'est-ce que ça veut dire Qui englobe-t-il Qui exclut-il Et surtout, qui décide de ses membres Ce débat a été relancé par les propos d'Emmanuel Macron, considérant que le Rassemblement National et Reconquête ne faisaient pas partie de l'arc républicain. Là où son premier ministre Ministre Gabriel Attal considère que l'arc républicain c'est tout l'hémicycle de l'Assemblée nationale Alors pour en parler ce matin Julia Cagé, économiste co-auteur d'une histoire du conflit politique aux éditions du Seuil et Jérôme Sainte-Marie, politologue responsable du campus Emera, l'école de formation du RN.
1: Bonjour à tous les deux merci d'être là ce matin. Dans les colonnes de l'humanité donc, lundi Emmanuel Macron a estimé, je cite, que les forces d'extrême droite seraient inspirées de ne pas être présents Aujourd'hui au Panthéon, compte tenu de la nature du combat de Misak Manouchian et des résistants étrangers de la fiche rouge, il a ajouté qu'il n'a jamais considéré que le Rassemblement National ou Reconquête s'inscrivait dans l'arc républicain. Jérôme Sainte-Marie, comment avez-vous reçu ces mots du président de la République
2: Sincèrement, au départ, plutôt comme une immense rigolade. Je veux dire, ça m'a pas indigné, j'ai trouvé ça absurde en fait. Tout simplement absurde. J'avais encore effectivement, euh, pas à l'oreille, mais dans l'œil, puisque je crois que c'était dans le monde, euh, les propos de euh, son Premier ministre, mmh. disant que vous l'avez rappelé que l'arc républicain c'était l'hémicycle, ce qui me paraissait assez normal, parce que la République c'est d'abord une forme, c'est d'abord des, des règles que l'on observe ou pas, en l'occurrence on les observe, et euh, il me semblait que cette problématique euh, de l'arc républicain, disons, était close avec la déclaration raisonnable de M. Attal. J'ai vu que de manière, à mon avis, très opportuniste, et surtout très maladroite, euh, ça revenait, euh, dans la dans les bouches du président de la République ça me paraissait alors dans un, dans un second temps c'est un peu mon ma réaction au début j'ai trouvé ça plutôt j'ai plutôt trouvé ça à la rigolade mais euh, ensuite j'ai trouvé ça assez quand même consternant euh, de la part de quelqu'un qui pour lequel je n'ai pas voté mais qui est tout de même le chef de l'État bon, le président de ma République et j'ai trouvé ça assez consternant encore une fois euh, qu'il exclut ainsi euh, des forces politiques à son gré et selon son caprice
0: Julia Cagé
3: non, on va on, on, ouais. on, on va on va revenir je pense tout à l'heure sur les incohérences et la mauvaise foi d'Emmanuel Macron, mais ensuite, il faut quand même faire un tout petit peu d'histoire. Je pense qu'on peut pas oublier les origines vichistes du Front National, du Rassemblement National. La première campagne présidentielle de Jean-Marie Le Pen, il l'a fait en réalité en 1965 comme directeur de campagne de Tixie Vignancourt, qui était secrétaire général adjoint à l'information sous Vichy en 1940-1941. ces origines, elles sont bien présentes. Il y avait encore publié par vos confrères de Libération un article il y a deux jours qui parlait du musée des des cadres locaux du Rassemblement National qui montraient qu'il ne s'agit pas uniquement d'origine historique, qui a encore aujourd'hui chez un certain nombre de cadres du RN une vraie euh, nostalgie euh, de la période de Vichy, des propos qui peuvent être racistes, qui peuvent être ouvertement euh, antisémites. Il y avait hier un article publié euh, dans Bloomberg sur une euh, rencontre entre... Euh, le, Alice Védel, qui est à la tête de l'AFD, donc le parti d'extrême droite euh, allemand, et Marine Le Pen et Jordan Bardella. Ils ont quand même déjeuné hier ensemble, alors que Marine Le Pen prétendait depuis des semaines euh, s'éloigner de l'AFD, notamment avec toute la polémique euh, sur la politique de remigration. Donc à la fois, les origines sont clairement vichistes. Il y a une actualité quand même assez euh, brûlante, et hein, des comportements d'élus de, euh, du Rassemblement National qui sont bien là. Bien. Donc, euh, moi, Je, je pense qu'il y, y, y a trop de politique de la part de Macron dans ses propos, mais on ne peut pas quand même oublier complètement Alors, euh, sur l'histoire avant le de fond, revenir voilà. à la
0: politique. Mm. Alors,
2: je suis un peu déçu, Julia Cagé, parce que vous êtes censé ici être l'intellectuel et moi le pauvre sondeur. Et euh, je trouve qu'il faut quand même prendre un peu de hauteur. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est à chaque fois de débat, nous avons à peu près la même, euh, les mêmes termes. C'est-à-dire effectivement, je comprends parfaitement que beaucoup de gens ne soient pas du tout d'accord avec tel ou tel aspect du programme du Rassemblement National. Toute autre chose est, dans une démarche quasiment ontologique, de le disqualifier selon tel ou... Enfin, de dire s'il est hors du champ de la démocratie. Non, dire,
3: on ne peut pas, on peut pas je, le dire. Je, euh... je rappelais juste Alors, les, les fondamentaux faire... historiques de, 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 de l'émergence du Front National. Ensuite, on... il faut séparer notamment oui, l'électorat et les électeurs. Puisqu'on
2: fait de l'histoire et que, visiblement, vous n'avez pas peur de la grande éloquence, euh, je vais y aller aussi un tout petit peu. Euh, la fondation du Front National, c'est 1972. C'est encadré par deux élections présidentielles, celle de 1965 et celle de 1974. Dans les deux cas, le Parti communiste s'était retiré, enfin n'avait pas présenté de candidat pour soutenir au premier tour un candidat, François Mitterrand. Et il se trouve que mon grand-père, qui avait fait partie de la résistance communiste et qui m'avait un tout petit peu formé politiquement, très tôt m'avait rappelé, j'étais très jeune à l'époque, mais ensuite m'avait rappelé cet épisode en disant, comment peuvent-ils, le Parti communiste, il était très déçu, lui qui avait été très engagé, soutenir quelqu'un qui s'est très mal comporté pendant la guerre. Parce que tout le monde savait, en réalité, on l'a bien informé, que François Mitterrand avait reçu la Francisque. Et il y avait eu un rôle, disons, ambigu, au moins au début de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que je vais en déduire que le Parti Socialiste et ceux qui l'ont soutenu sont hors du Parti républicain Pas du tout. Et si vous commencez à aller vers les origines, que ce soit des partis français ou de la construction européenne, vous allez tomber partout, vous avez parlé de l'Allemagne, vous allez tomber partout, si vous remontez à 80 ans, à 60 ans, à 50 ans, sur des gens dont le parcours durant la Seconde Guerre mondiale a été très ambigu. Si vous vous intéressez à la République fédérale allemande, ça va être terrifiant pour vous.
3: Non, non, mais je vous parle de l'AFG. On, on va pas partir sur Mitterrand. Il, il y a beaucoup et, à dire quand et on et parle des personnalités. de l'Union enfin, européenne. Veux dire, enfin, on vous a, pas, pas. On vous a
1: invité... Euh, pour parler de l'arc républicain. républicain. Oui, c'est ça, Pardon. pour parler de l'arc républicain en 2024. Non, mais vous avez fait un rappel historique, Julia Cagé, euh, que vous remettez en perspective, Jérôme sainte marie on va, dire, on va dire les choses comme ça. Maintenant sur l'arc républicain, qu'est-ce que ça veut dire euh, l'arc républicain Vous
3: avez compris là Non, mais là je pense qu'on va être d'accord avec Jérôme sainte marie sur le, le, le fait qu'il y a quand même de la stratégie politique d'Emmanuel Macron et surtout beaucoup d'incohérence. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron depuis le début de son premier quinquennat passe son temps à disqualifier un coup à droite, un coup à gauche, en considérant qu'il serait seul le cercle de la raison et que toutes les oppositions euh, seraient hors de l'arc républicain. D'ailleurs, il le fait à nouveau euh, dans son interview à, à l'Humanité puisqu'il dit :« Je ne mets pas sur le même plan euh, le Rassemblement National et la gauche, mais quand même, il y a certaines. » personne, les filles qui ont tenu certains propos euh, ils précisent rien, ils détaillent rien donc il faut regarder la réalité des politiques menées euh, si on doit mettre le Rassemblement National hors de l'arc républicain et qu'on parle de la réalité des politiques menées euh, bah, Emmanuel Macron devrait aussi se placer hors de l'arc républicain parce que là ça fait plusieurs mois qu'il vote et qu'il mène des politiques qui sont au sein même du programme du Rassemblement National. On a eu la loi anti-squat pour commencer et aujourd'hui vous avez Guillaume Casbarian euh, qui portait cette loi, qui a été nommé ministre du logement. On a eu ensuite la loi avec la remise en cause. Notamment euh, déjà du droit de la nationalité, le principe de la préférence nationale, qui, qui l'emprunte directement au programme du rassemblement national. Maintenant, on a quoi On a la remise en cause du droit du sol à Mayotte. Et donc en fait, tout ça, la remise en cause du droit du sol à Mayotte, c'est quand même vraiment frappant. Ce n'était pas dans le programme présidentiel d'Emmanuel Macron, c'était dans le programme présidentiel de Marine Le Pen. Et aujourd'hui, c'est qui qui le fait C'est Emmanuel Macron. Alors, alors j'ai
2: envie alors, de, de, marrer, de marrer. Marrer. Non, mais l'arc républicain, ça a pu, c'est une notion qui a pu avoir une réalité, mais il y a très longtemps. On parlait à l'époque, vous savez, sur la Troisième République, notamment, de la discipline républicaine. Parce qu'il y a eu une période où, au Parlement, il y avait effectivement des forces qui étaient hostiles au régime républicain. On a vécu au début de la Troisième République, et assez longtemps, avec des forces monarchistes, plus ou moins déclarées, mais qui étaient, qui voulaient, qui étaient certes présentées présenter aux élections, mmh. mais qui, explicitement, n'étaient pas républicaines. Ça a duré jusqu'à la guerre 14-18, en fait. Vous avez eu des forces socialistes puis communistes qui, certes, se présentaient aux élections, mais qui, de manière... C'était leur projet, ça avait sa légitimité aussi, mais qui disaient, on se présente dans les dans les structures de la bourgeoisie de la démocratie bourgeoise mais nous ce qu'on veut c'est un régime socialiste soviétique etc pourquoi pas donc cela de fait était hors de l'acte républicain ce qui explique je crois que c'est en 1954 que euh, comment s'appelle-t-il déjà euh, Ouzut oh euh, le premier ministre qui négocie euh, les accords de Genève euh, tant pis ma démonstration tombe à l'eau et eh bien
1: non mais est-ce que pour je, 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 ça ça je,
2: peut je... exister aujourd'hui vous n'avez pas de force politique qui veulent un changement de régime. La France insoumise veut une sixième république, mais elle veut rester fondamentalement dans le même régime. Donc en réalité, tout le monde est dans l'acte républicain. Donc maintenant, c'est transformé, par, à mon avis, par Emmanuel Macron, soit dans l'idée, euh, ça, ça voudrait désigner pour lui une majorité possible, les gens avec qui il pourrait s'accorder politiquement donc c'est plus... C'est quand même un détournement des mots. Soit alors, ça peut correspondre aussi à ce que la euh, mais c'est à peu près la même idée, décrivait il y a exactement 30 ans, en 1994, comme le cercle, comme de, la le cercle raison, de la raison, ouais. précisément le cercle du réel et du possible, je Comment
0: analysez-vous ce qui semblait tout de même un bouger de la part d'Emmanuel Macron sur cette question Puisqu'il avait repris Elisabeth Borne quand elle avait rappelé le passé du Rassemblement National. On ne combat pas le Rassemblement National en faisant de la morale avait dit le Président de la République à l'époque, finalement aujourd'hui avec le retour de l'arc républicain, ceux qui en sont exclus et les autres, est-ce que c'est le retour à la morale
3: Jérôme Sainte-Marie je voudrais pas faire mon intellectuel hein, parce que vous allez me le reprocher mais je crois que c'était Mendès France le Premier ministre France, absolument, je remercie. Euh, pour répondre à la question de, 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 de la part d'Emmanuel Macron c'est un bouger léger on va dire hein. euh, c'est-à-dire que ça fait partie, il n'y a pas de cohérence en fait de, de, derrière la, la, la ligne politique ou même intellectuelle quand il tient ces propos-là et c'est ça qui, qui se dans le fait de dire bah voilà il reprend un coup euh, Elisabeth Borne, ensuite euh, Gabriel Attal dit l'arc républicain c'est tout ce qui est au Parlement, ensuite Emmanuel Macron euh, qui était très heureux d'avoir nommé euh, Gabriel Attal il y a trois semaines euh, finalement on se dit bon bah peut-être qu'il va me faire un peu d'ombre donc en fait il va retoquer euh, Gabriel Attal et, mais le problème c'est qu'on en parle euh, fondamentalement et que du coup ça donne lieu à d'immenses discussions alors qu'on devrait parler encore une fois de la réalité des politiques qui sont menées et puisqu'on parle de l'arc républicain moi ce qui me frappe quand même le plus aujourd'hui c'est tout ce qui s'est fait euh, au cours des derniers jours et les déclarations de, de, de Gérald Dalmanin, encore une fois, sur la fin du droit du sol Alors, à Mayotte. Parce que ce ça, ça c'est parti... Quand vous dites qu'il n'y a oui. pas de changement quand même de de volonté de changer de régime, euh, qu'on peut avoir une volonté de, de, de changer de constitution, la remise en cause quand même de la politique de la nationalité, la remise en cause du droit du sol, euh, c'est pas un changement de régime, c'est pas la fin des élections, mais ça revient quand même à un principe fondamental euh, et notamment un principe fondamental de la France des droits de l'homme, celle à laquelle notamment Manoukian était extrêmement attachée, et c'est quand même assez bizarre de taper sur le RN en disant, bon ben voilà, ils ont pas à venir, ça serait malvenu qu'ils viennent à cet hommage, tout en mettant en cause en même temps euh, le principe du droit Gérons du sol. Saint
2: Marie. Oui, je vais pas accabler le Président de la République, il fait ça très bien tout seul, donc effectivement, vous avez raison, tout ça est dans euh, l'incohérence. Mais c'est quand même, vous savez, c'est ça fait, je trouve, euh, de, de, sans vouloir faire de la morale, parce que c'est pas mon truc, mais euh, ça fait quand même du mal, si vous voulez, à la politique et, de, disons-le, à la démocratie, d'avoir un Président de la République qui utilise les termes, euh, comment dirais-je euh, à son gré, c'est il est quand même dans la Constitution de la vème République qui donne des pouvoirs extraordinaires au président. Il est quand même justement le garant de nos libertés. Et plus on a de pouvoir, plus on doit l'exercer avec prudence. Le fait d'utiliser ces termes d'acte républicain, euh, c'est pas c'est pas quelqu'un comme comme vous et moi, c'est pas un commentateur, etc. Il est chef de l'État. Il est le garant de nos institutions, de nos libertés, et il se permet d'utiliser ça à son gré, de manière incohérente. Je pense que ça fait beaucoup de mal, effectivement, euh, pour le coup, beaucoup de mal à l'esprit euh, républicain. Mais son qui nous incohérence,
1: a... puisque vous parlez tous les deux de l'incohérence du chef de l'État, et c'est vrai qu'il varie sur cette question-là, qui fait partie de l'arc républicain, un coup, euh, le RN en fait partie, un coup pas, etc. Est-ce que ça ne dit pas aussi la, la difficulté de qualifier aujourd'hui un rassemblement national, euh, qui est à 30% dans les sondages, et donc de le disqualifier de fait en disant c'est en dehors de l'arc républicain, ou c'est un parti d'extrême droite, ce que conteste Marine Le Pen, mais euh, qu'on continue d'appeler un, un parti d'extrême droite, Jérôme Sainte-Marie. Euh, bah euh, pour ainsi. le dire autrement,
2: vous avez cité effectivement les pourcentages d'intention de vote, on verra bien si ça se réalise. Mais on peut voir également dans ces errements de la parole présidentielle une forme de panique. Parce que des faits, ils sont amenés à prendre des politiques à prendre des décisions, par exemple, dans la situation concrète de Mayotte, à la demande des élus et des habitants de Mayotte, qui sont euh, contradictoires avec les grands principes qu'ils euh, qu invoquaient, okay, surtout, à tort, à mon avis, surtout, surtout auparavant. De, de
3: mauvaises solutions qui, qui sont Cagé. complètement incohérentes avec la réalité à Mayotte, puisque l'appel d'air en termes migratoires à Mayotte, c'est pas du tout un appel d'air qui est dû au droit du sol, mais clairement aux fortes inégalités économiques. Dans la région, vous avez des écarts de pipe par tête, entre 1 et 6, si vous comparez Mayotte et les Comores. Donc non seulement c'est problématique sur le fond, euh, mais en plus ça ne résoudra rien au problème de, de, de la région. Et comme dans le même moment vous dites que vous allez gratter un milliard d'euros euh, sur l'aide au développement, bah, ça va encore moins réduire cette problématique. De Marine Le Pen, pour terminer, Marine Jean Le Pen présente finalement euh,
1: au Panthéon pour Manouchamp. Euh, elle a raison d'y aller malgré tout.
3: Bon. Vous vous doutez de ma,
2: de ma réponse Oui, bien sûr qu'elle a, qu a raison de le faire et je trouve ça extrêmement positif et je ne comprends pas d'ailleurs comment on peut s'en inquiéter que euh, toutes les forces politiques, quasiment et surtout la principale force d'opposition participent à l'hommage de ce pur héros que fut euh, Manouchian et ses camarades. Julia Cagé d'un mot
3: Elle bah l'a invité pour des raisons protocolaires donc si elle veut s'y rendre, c'est son droit le plus pur de, de s'y rendre. Encore une fois, moi je pense qu'on ne on se battra pas contre le rassemblement républicain sur le terrain du, du, des mots en les traitant ou non de dedans ou hors de l'arc républicain, mais sur le terrain des idées, sur le terrain programmatique. Donc, battons-nous avec eux sur ce terrain-là. Merci à tous les deux. C'est pour ça qu'on vous invite tous les deux dans oui. notre, notre couple de débat.
0: Merci. Merci, Merci Julia Cagé, Jérôme Sainte-Marie.